0: Ja 2.0, czyli co robimy w ukryciu. To już 10, czyli jubileuszowy odcinek podcastu i długo myślałam, co ja wam mogę z tej okazji powiedzieć. No cóż, mimo usilnych starań nadal jestem z XX wieku, chociaż już na przykład wiem, kto to jest youtuber, co znaczy Jolo oraz że nie mam 10K. O tym 10K to się dowiedziałam niedawno i jak zawsze przypadkiem, bo chciałam wrzucić w Insta Story link. I okazało się, że nie umiem. A jak zaczęłam googlać, to wyszło, że nie tyle nie umiem, co nie mogę, bo nie mam 10K. I wtedy trochę się oburzyłam, bo pomyślałam sobie, że jakiś chyba mam lipny wariant konta, jakiś taki yy, gorszy i że to 10K to w ogóle jest jakiś inny rodzaj konta na Instagramie i że ja sobie źle zrobiłam coś w ustawieniach. Jak pomyślałam, to z pretensją w głosie poszłam oczywiście do mojego męża, który ze względu na wykonywany zawód i zainteresowania powinien się na tym lepiej znać. I mówię, że by mi tu zrobił te 10k na Instagramie, bo ja nie umiem. I mój mąż, nie wiem na ile oni miały, a na ile skonsternowany, Mówi, że, że świetnie, że on nie wiedział, że mam takie aspiracje i że oczywiście chętnie mi pomoże, ale, ale że to chyba nie jest aż takie łatwe. Ja niecierpliwiona i pewna, że on po prostu chce się wymigać od pomocy. Rzucam, że to ja już sobie sama zrobię i żebym tylko powiedział w ogóle, że to się wyklikuje, to ja już sobie dam radę. I wtedy jego mina powiedziała mi, że coś tu nie halo, ale ja się nie poddałam tak łatwo i z irytacją i z taką jednoczesną pogardą w głosie dla zdobyczy technologii zapytałam: A w ogóle, w ogóle, co to jest to 10K? A mój mąż mówi, że przecież to jest 10 tysięcy. A ja. To to jest płatne? I wtedy mój mąż mi wyjaśnił, że. To jest 10 tysięcy osób. Obserwatorów czy yy, followersów. Kurtyna. Nie mogę zatem wrzucać linków do Insta Stories, bo nie mam 10k, ale mogę się pochwalić, że słucha mnie już na pewno więcej niż 5 osób. A wiem to, bo więcej niż 5 osób mi to zakomunikowało, yy, czy to osobiście, czy też pisemnie. I to było bardzo, bardzo miłe. Zarówno od osób znajomych, z którymi miałam odwagę się tym podzielić, jak i od nieznajomych, którzy trafili do mnie z polecenia albo przypadkiem i od których dostałam masę ciepłych słów i co najważniejsze informacje, że to się komuś do czegoś przydało. I dla mnie to jest naprawdę super, że to, że o czymś tam do Was mówię, komuś pomogło, dało do myślenia, sprawiło, że dana osoba poczuła się lepiej, coś zrozumiała albo sprawiło jej to przyjemność czy radość. I gdyby mnie ktoś zapytał, po co ja to w ogóle robię, to chyba właśnie po to, a nie, że tylko dla własnej frajdy. I można też do mnie pisać, czy przez strony, czy na Instagramie. Możecie też podcast udostępniać, czy komuś polecać. Bardzo Wam dziękuję za te wspólne 10 odcinków. Dziesiąty odcinek miałam też nagrać w stylu Izabeli Trojanowskiej, czyli piję sobie kafe, latte i czuję się bosko. No, ale się nie udało. Nie wiem, czy to przez oglądanie serialu Dark z oryginalną ścieżką dźwiękową, a wiadomo, że po niemiecku to wszystko wchodzi znacznie ciężej, ale mam wrażenie, że znalazłam się jakoś tak życiowo czy emocjonalnie w tym samym punkcie, w którym byłam dokładnie rok temu i jestem chyba trochę jako główny bohater, który z przyszłości trafił nagle do przeszłości i czuję się zagubiony, bo z jednej strony wie, jak to się kończy, a z drugiej nie wie, czy to jest dobrze, czy źle i co w ogóle on ma z tym wszystkim teraz zrobić. W każdym razie pamiętam, co sobie mniej więcej rok temu myślałam. Myślałam, że zdołamy nad tym, co się wtedy w moim życiu działo, przejść do porządku dziennego, wzbić się na jakieś wyżyny, sama nie wiem czego, i tak sobie żyć w ciszy i niemalże pokorze. I że na ten moment to ja właśnie powinnam być już co najmniej taką Karolinką 2.0, a może nawet i 3.0, Taką wersją porządnie zupgradeowaną, bogatszą o nowe doświadczenia i ze znacznie szerszymi horyzontami. W ogóle taką mądrzejszą, yy, bardziej fit i w ogóle nie do ruszenia. I może ktoś sobie teraz pomyśli, że to jest wspaniałe, że to taki godny podziwu, zapał w dążeniu do doskonałości i że każdy z nas powinien się starać i stawać się coraz lepszym. A może jesteście akurat z tych, którzy teraz pukają się w czoło i mówią, ale... Po co? No, nie wiem po co. Tym bardziej, że mi się to wszystko wtedy strasznie posypało i zamiast upgrade'u to był jakiś w ogóle critical error. Ale myślę sobie, że chyba każdy z nas czuje taką pokusę, że żeby nawet jak coś jest źle, to przynajmniej ten nasz interfejs był jakiś taki bardziej przyjazny, milszy, łatwiejszy w obsłudze. A wszystko to, co jakieś nieładne, niemiłe dla oka, to było głęboko schowane, zamiecione pod dywan i przykryte kocykiem. I zrozumiałam, że to jest tak samo jak z wyborami prezydenckimi. 100% moich znajomych śmieje się z memów wokół obecnie miłościwie nam panującego prezydenta i głośno się zastanawia, Jak ktoś taki może być prezydentem i jak w ogóle można na niego głosować? A potem nagle, nie wiadomo skąd, nastukało się ponad 40% w pierwszej turze. No i ja się pytam, skąd, skoro wokół mnie nikt na niego oficjalnie nie głosuje i wszyscy publicznie się z niego śmieją. I właśnie sobie uświadomiłam, że głosowanie na Andrzeja to coś co prawdopodobnie również moi znajomi robią, ale w ukryciu. Bo na przykład w danym środowisku, rodzinie czy pracy to wstyd się przyznać. I zaczęłam się głowić nad tym, skąd to się w ogóle wzięło, że coś należy ukrywać, czy na jakiś temat lepiej jest milczeć. I nie mówię tutaj o sprawach czy różnych czynnościach intymnych albo sytuacjach, w których... Ktoś chce być tylko sam ze sobą albo z drugą osobą i nie ma ani ochoty, ani potrzeby się z nikim tym dzielić. Są bowiem rzeczy, które robimy albo o których mówimy wszyscy, chociaż za bardzo nikt się do tego nie przyznaje. A może to jest właśnie bez sensu? A może to się właśnie trzeba przyznawać i głośno mówić, że prawie wszyscy tak robią? Dlatego też sporządziłam listę, takie... Top ten gorące dziesiątka, rzeczy, które robimy w ukryciu oraz spraw, o których milczymy. Punkt pierwszy na mojej liście rzeczy, które robimy w ukryciu to udajemy, że kogoś nie widzimy. Jestem pewna, że zdarzyło się Wam schować za rogiem ulicy czy w długim korytarzu, Albo pójść w drugą stronę, kiedy kątem oka dostrzegliście osobę, której akurat tego dnia tak bardzo nie chcieliście spotkać, albo z którą wyjątkowo nie chcieliście rozmawiać. Może też przeszliście obok, patrząc w inną stronę, udając, tej osoby nie widzicie, albo że jesteście bardzo zajęci oglądaniem bardzo ważnego mema w Waszym telefonie. Tak ważnego, że świata poza nim nie widać. Albo jeszcze są też takie sytuacje, kiedy nie udało się w porę schować i trafiacie twarzą w twarz właśnie w taką osobę i musicie odbyć krótki small talk. Więc mówicie tylko, jak bardzo się spieszycie, bo zostawiliście zupę na gazie i że musicie się koniecznie umówić i spotkać i że się dzwonicie. Już nigdy się nie dzwaniacie. Druga rzecz, którą wszyscy robią, to szukanie szczęścia w lodówce. Ile razy otwieraliście lodówkę tylko po to, żeby sprawdzić, no właśnie nie wiem, co sprawdzić. Czy jest światło? Czy wszystko ok? Czy w jakiś tajemniczy sposób nie ubyło albo nie przybyło nam jedzenia? I ja nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że to chyba wielu ludziom daje jakieś takie poczucie spokoju, że otwierają lodówkę i wszystko jest ok. Ja nie wiem, może, może Freon ma jakieś właściwości magiczne. Punkt trzeci na mojej liście to śpimy w autobusie, albo w pociągu, albo w aucie z otwartymi ustami. Ja mam nawet takie jedno zdjęcie, chyba sprzed 15 lat, kiedy z rozdziawioną paszczą, jak obcy, który za chwilę połknie swoją ofiarę, śpie w aucie. To jest bardzo krępujące kiedy przesnęło się Wam w autobusie albo w pociągu i budzi Was taka suchość w ustach. Albo odwrotnie, uczucie wilgoci w okolicach szczęki. Jestem pewna, że wiecie o co mi chodzi. Kolejny punkt to zaglądanie innym przez ramię. Na przykład na telefon osoby siedzącej obok Albo na przykład wraz z panią w tramwaju czytamy rozdział książki. I to jest bardzo niegrzeczne. I ja bardzo nie lubię, kiedy na przykład piszę SMS albo oglądam coś na Instagramie i mój mąż siedzący obok zapuszcza żurawia. I chociaż ja nie mam nic do ukrycia. On to w ogóle zna do mojego telefonu i jakby chciał, to może w każdej chwili go wpisać i sobie tam wszystko posprawdzać czy poczytać. Ale, ale w sumie to on w ogóle nie chce tego sprawdzać to jest chyba po prostu taka nieodparta ciekawość, co ktoś tam gdzieś ma. I sama nawet jak staram się nie patrzeć i odwracam głowę w drugą stronę, to ona mi się po chwili jakoś tak mimowolnie przekręca w tę niewłaściwą stronę. I raz przyznaję, że sama zopałam się na tym, że zirytowało mnie, że pani w tramwaju tak wono czyta tę książkę, bo ja już chciałam wiedzieć, co było dalej. Piąteczka na dzisiaj to Jemy z podłogi. Każdy zna magiczną zasadę 5 sekund. Wiadomo, że jak się szybko podniesie jedzenie z podłogi, to zarazki po prostu nie zdążą przeskoczyć. To jest oczywiste, że one nie mogą być takie szybkie. Reguła 5 sekund jest nieprawdziwa, ale tak popularna, że ma nawet swoje hasło w Wikipedii. Są też różne warianty tej zasady, Mniej lub bardziej liberalne. Niektórzy mówią o zasadzie 3 sekund, a inni pół dnia nie leżało. Punkt szósty to poprawiamy sobie bieliznę. To akurat nie wiem skąd się wzięło. Przecież chyba każdy nosi bieliznę. No dobra, okej, okay, nie wnikam. Może nie każdy, ale większość osób zazwyczaj nosi bieliznę. I jeżeli koszula albo spódnica gdzieś tam się nam skręci, pozwija, no to przecież wiadomo, że ją sobie poprawimy, wykładzimy, ale z bielizną już nie. To musimy robić w ukryciu i cichaczem. Przy siódemce słuchamy muzyki, do której się nie przyznajemy. Ja akurat w tym względzie jestem chyba bezobciachowa i wiadomo, że kocham disco ponad wszystko. Ale to jest takie disco w stylu Bonnie M. A czy znacie kogoś, kto lubi i słucha disco polo? Bo ja nie. A tutaj, moi drodzy, Cebos mówi, że 63% Polaków słucha, lubi i szanuje. Więc, moi drodzy, albo ktoś z Was jest tutaj kłamczuszkiem. Albo słucha disco polo, tylko wtedy, gdy nikt nie patrzy. W punkcie ósmym, moi drodzy, mówimy do siebie. Wiadomo, że od czasu do czasu trzeba pogadać z kimś, kto jest na naszym poziomie i trudno sobie znaleźć lepszego przeciwnika w dyskusji niż my sami. Mamy naprawdę bogate życie wewnętrzne jako gatunek i nic dziwnego, że chciałoby się ono czasem trochę uzewnętrznić. Co więcej, przy wykonywaniu jakichś skomplikowanych zadań takie mówienie do siebie pomaga nam się skupić i uporządkować myśli. Także póki nie słyszymy głosów yy, innych osób w naszej głowie, tu nie ma się czym martwić. Numer 9 to tworzymy i chowamy do szuflady. Ostatnio nawet moja przyjaciółka postulowała, żeby twórczość dodać do piramidy potrzeb Maslowa. Potrzeba tworzenia, kreatywności czy samoekspresji jest chyba w każdym człowieku, a większość ludzi się swoich dzieł wstydzi. I po skończeniu potem je chowają, zamykają komputer, szufladę, zeszyt albo szkicownik. I nieważne, czy to jest pajacyk wystrugany z drewna, czy aranżacja kwiatowa w wazonie, czy wydziergany szalik, Jeżeli udało nam się coś zbudować, stworzyć i ten proces przyniósł nam radość, to czemu nie pokazać efektu innym? Nieważne, czy to jest mało profesjonalne i czy linie są jeszcze krzywe, czy nie wystarczy powiedzieć hej, zrobiłam coś fajnego i to dało mi radość. I dziesiąteczka, last but not least kręcimy sobie filmy o własnym życiu. Nie pamiętam kto, ale to chyba Woody Allen powiedział, że każdy z nas, siedząc czasem na toalecie, wyobrażał sobie, że jest sławny i właśnie udziela wywiadu. A kto z Was, śpiewając pod prysznicem, nie śpiewał w swojej wyobraźni dla tłumów zgromadzonych na stadionie i nie słyszał w swojej głowie gromkich braw publiczności? Albo zamiast z mopem po korytarzu, nie tańczył z gwiazdami na lodzie? Macie już przećwiczone przemówienie na wypadek odbierania ważnej nagrody, typu Nobel, Oscar, medal dla najlepszej gospodyni na osiedlu? Bo ja mam. A na jakie tematy milczymy? Nie będę tutaj mówić o sytuacjach, w których jednak najlepiej sprawdza się minuta ciszy albo o tak trudnych i bolesnych, że po prostu nie sposób tego wyrazić. Chodzi mi o milczenie na określony temat, świadome powstrzymanie się od mówienia czy pytania o coś, tylko i wyłącznie ze względu na normy społeczne czy nasze własne przekonania, że na ten temat rozmawiać nie wypada. Oczywiście wiele też zależy od warunków, bo faktycznie jakoś słabo rozmawiać o różnych sprawach w tramwaju, przy obiedzie, przy gościnnym stole albo przy najmłodszych. Ale nawet w sprzyjających warunkach istnieją sprawy, o które nie pytamy. Na przykład nie pytamy o pieniądze. Nie pytamy, ile kto zarabia. Ja tego raz nie widziałam i zapytałam i wywołałam bardzo niezręczną sytuację i dziwne zachowanie współrozmówcy. Zazwyczaj wystarczy nam informacja, czy ktoś jest zadowolony z zarobków, czy nie. Jeśli jest bardzo zadowolony, to ewentualnie może wtedy podać kwotę tego zadowolenia, jeżeli to w jakiś sposób przysporzy mu prestiżu, ale też nie zawsze, bo przechwałki wcale nie są mile widziane. Nie rozmawiamy o seksie. Nie licząc może pewnej specyficznej grupy młodych mężczyzn, która akurat ten temat uważa za temat warty chwalenia się, to nie licząc właśnie tej grupy, przynajmniej w Polsce się o seksie raczej nie mówi. Ja nie wiem, yy, może wiele osób nie ma potrzeby mówienia o tym, to jest akurat bardzo intymne, związane z bliskością z drugą osobą i można nie chcieć się tym dzielić albo nie chcieć yy, słuchać jakichś szczegółów z intymnego życia innych. I to jest oczywiście ok, Ale jest w tym zagrożenie, szczególnie dla młodych ludzi, bo nie mają skąd Nauczyć się albo dowiedzieć się, czym jest seks, jaki być powinien, co jest ok, a co nie. Bo czy my dorośli, nie rozmawiając o tym, sami, aby na pewno wiemy? Wszyscy się tego na jakimś etapie życia uczymy. Ale jeżeli jesteśmy z tym sami, to bardzo łatwo jest się nauczyć źle. W dodatku, bez choćby teoretycznego przygotowania. Nie mówi się też o seksie w jakiś sposób problematycznym, jeżeli coś między partnerami nie gra albo jest jakiś problem. A jak można rozwiązać problem, jeżeli nie umiemy o tym mówić? I często, podobno, nawet pary nie umieją mówić o swoich potrzebach czy jakichś chęciach w tym zakresie. W Polsce nie mówi się też o intymnych częściach ciała, chociaż gdyby ktoś chciał, to polecam profil Pikantne Gadki na Instagramie. Dziewczyna w fantastyczny sposób próbuje odtabuizować i też odwulgaryzować, bo o tym często mówi się w sposób wulgarny, słownictwo związane ze współżyciem i intymnymi częściami ciała i próbuje po prostu mówić o tym normalnie. Mnie osobiście zachwyca jej akcja rozpowszechniania seksualizmów i nazywania, czyli podawania nazw ze słownika na dziesiątki różnych sposobów narządów intymnych i czynności seksualnych. I te wszystkie słowa są piękne i takie miłe dla ucha i ciekawe i to jest strasznie smutne, że my ich nie używamy i nawet często nie znamy. Ja nie będę o tym mówić dużo, bo na szczęście jest ktoś, kto to robi świetnie i ja polecam. Wrócę link do opisu odcinka. I pozwolę sobie tylko nadmienić, że to nie jest materiał promocyjny, ani sponsorowany. Trafiłam na nią przypadkiem. Jest bardzo fajna, bardzo podoba mi się to, co robi i chcę się z Wami tym po prostu podzielić. Kolejny punkt na liście moich przemilczanych tematów to jest fizjologia. Nie mówimy o tym, że się pocimy. Ja sama sobie często żartuję, że przecież dziewczynki się nie pocą. Nie mówimy też o tym, że na przykład mamy wzdęcia, a tematem już totalnie tabu jest menstruacja. Nawet wśród kobiet mówi się o tym dosyć rzadko i tylko w jakiejś um, określonej sytuacji i z niektórymi, bo wiele taka rozmowa wprawia w zakłopotanie. Ale nawet jeżeli już jesteśmy w takim um, przyjacielskim i zgranym gronie kobiet, to też mówimy o tym tak raczej szeptem cichu, trochę owijając w bawełnę. I jakoś nie wstyd powiedzieć boli mnie noga, bo się uderzyłam albo boli mnie głowa, bo mam kaca, a boli mnie brzuch, bo mam okres, to już trzeba się zastanowić i lepiej to jakoś ująć tak delikatnie zasugerować niż powiedzieć wprost. Menstruacja to jest dla wielu taki moment, w którym powinniśmy siedzieć w szafie, a przynajmniej się z tym jakoś nie obnosić. Zauważcie, że nawet papier toaletowy stoi zawsze w widocznym miejscu, bo zawsze ktoś może potrzebować go użyć. A podpaski schowane są w szafce. Nawet jeżeli połowa społeczeństwa zawsze może potrzebować ich użyć. W punkcie czwartym na mojej liście nie mówimy o śmierci. Nie chcę Was martwić. Ale ludzie z reguły umierają. I my też umrzemy. W dodatku, to wcale nie jest pewne, czy prędzej, czy później. Muszę przyznać, że ja do śmierci mam bardzo nietypowe podejście i nie boję się jej i nie odczuwam dyskomfortu mówiąc o niej. Ale to jest właśnie, wiem, nietypowe i nie jestem pewna, czy jestem dobrą osobą, żeby na ten temat mówić. A może właśnie przeciwnie, może jestem najlepszą osobą, żeby na ten temat mówić. I nie obiecuję, że taki odcinek nie powstanie, bo jeszcze nie wiem. Nikt nie wie, jak rozmawiać o śmierci dziadka albo chociaż kotka z dzieckiem. No od nic dziwnego. Skoro my dorośli nie umiemy o tym rozmawiać ze sobą, to jak mielibyśmy, skąd mielibyśmy wiedzieć jak to wyjaśnić najmłodszym? Śmierć. Czy chcemy, czy nie? Jest czymś naturalnym, zupełnie jak włosy na nogach. Chociaż kobiety fakt istnienia włosów na nogach też zwinnie ukrywają. Śmierć jest czymś naturalnym, ale przykrym i trudnym. Czymś, z czym każdy z nas, też nie wiadomo czy prędzej czy później, będzie musiał sobie poradzić. I przeżywanie czegoś bolesnego w milczeniu, mam wrażenie, nie jest najlepszym pomysłem. Rozmowa jest tak naprawdę chyba jedynym sposobem na przepracowanie i oswojenie się ze śmiercią i też związanym z nią lękiem. Wiem, że rozmową możemy pomóc i sobie, i tym, którzy niedługo odejdą. Milczeniem zazwyczaj pomijamy również choroby i zaburzenia psychiczne. Akurat ja Postanowiłam kiedyś o tym opowiedzieć i jestem z tego bardzo zadowolona, ale jest też sporo osób na przykład na Instagramie, które mówią o własnych i nie tylko własnych doświadczeniach otwarcie i bardzo się z tego cieszę. Też wrzucę linki do opisu, gdyby kogoś to interesowało. Paradoksalne jest dla mnie to, że o innych chorobach i dolegliwościach możemy usłyszeć na ulicy, w autobusie, no wszędzie. I ludzie jakoś nie mają wielkiego problemu z mówieniem na przykład o dziurach w zębach. I czemu to niby ma być mniej wstydliwe niż atak paniki? Ja nie mam pojęcia. Tak jak nie wiem czemu można powiedzieć, idę do dermatologa, a idę do psychiatry, no już tak nie za bardzo. Przecież jakimś tam świądem na skórze to się można zarazić. Rozsądni chyba byłoby czuć większy dyskomfort związany z wizytą u dermatologa. A dolegliwości, nazwijmy je psychiatryczne, nie są zaraźliwe. Zazwyczaj nie mówimy też o przemocy, mobbingu czy molestowaniu. Nie mówimy o tym, jeżeli jesteśmy ofiarą. Wydaje mi się, że są tego dwa powody. Strach. I ponownie wstyd. Boimy się, że na przykład w sytuacji powiedzmy przemocy, jakaś interwencja czy konfrontacja może doprowadzić do jeszcze większej agresji. Wstyd i poczucie winy u ofiary jest chyba najbardziej absurdalną reakcją ludzkiej psychiki, chociaż z drugiej strony zupełnie zrozumiałą. Sama w sytuacji, która Może nie była jakaś bardzo drastyczna, długotrwała ani bolesna, ale jednak kiedy ktoś się nade mną i nad znajomą mi osobą psychicznie znęcał, to czułam się źle mówiąc o tym. Czułam wstyd, że ja na takie zachowanie wobec siebie czy wobec drugiej osoby pozwoliłam. Jakby jakby to w ogóle był mój wybór. I musiałam to przez chwilę ze sobą przyrobić, zanim zrozumiałam i przyjęłam, że to nie jest moja wina, że ktoś się zachował wobec mnie źle. W takich sytuacjach można się chyba wstydzić właśnie milczenia i cichego przyzwolenia na krzywdę. Mówienie o tym jest aktem odwagi. Milczymy na temat swojej niewiedzy. Czy zdarzyło się Wam brać udział w dyskusji, której przedmiotu po prostu nie znaliście? Rozmawianie o czymś, o czym nie mamy pojęcia albo nie wiemy czym jest, to jest takie trochę jak śmianie się z grzeczności, bo wszyscy się śmieją i wygląda na to, że tylko my nie zrozumieliśmy, więc my też się śmiejemy. To jest też udawanie, Że niby już właśnie teraz zrozumieliśmy, albo że sobie właśnie już teraz przypomnieliśmy i kiwamy głową i powtarzamy tak, tak, jasne, jasne, ja już teraz wiem, ja już wiem o co chodzi. I odpowiadamy tylko mhm, bo nie wiemy o co chodzi, ale nie chcemy wyjść na głupszego albo na totalnego ignoranta. Niektórzy milczą o swoim pochodzeniu, jeżeli nie jest jakieś wysokie. Ja jestem akurat dziewczyna ze wsi, ale wcale nie wiem, czy mówię o tym z dumą, czy jednak z taką lekką nutką żartu, tak na wszelki wypadek, gdyby jednak kogoś to oburzało. Zaraz mi powiecie, że halo, ale żyjemy w XXI wieku, przynajmniej Wy, ale to ciągle ma znaczenie. Bycie ze wsi, chociaż nie wiem czemu, to miałoby być gorsze albo bycie synem robotnika budowlanego, a nie inteligenta, dla wielu jest czymś, co niekoniecznie powinno wychodzić na światło dzienne. To jest stereotyp, który w naszym społeczeństwie niestety wciąż pokutuje. I to jest przykre, bo może mieliśmy bardzo fajnego tatę i nie ma znaczenia, ile i w jaki sposób zarabiał na nasze utrzymanie. Nie mówimy o swoich porażkach, a przynajmniej o tych, które mają dla nas znaczenie i to jest chyba ulubiony, zamiatany pod dywan temat Polaków. Przy przegranych wyborach nikt nie mówił o porażce, ale o nadziei na przyszłość. Gdy reprezentacja Polski przegra mecz, śpiewamy już za cztery lata, albo mówimy sobie i innym, nic się nie stało. Porażka ma boleć ale jest niezbędne na drodze postępu i rozwoju. Mówienie o tym może nam tylko pomóc w jej zrozumieniu i postawieniu na lepszy wybór w przyszłości. Żeby nie było, ja o swoich porażkach mówię prawie zawsze takim lekko żartobliwym też tonem, takim trochę bagatelizującym, żeby ta porażka wydawała się jakaś taka mniejsza, mniej ważna, i to akurat wiąże się z ostatnim na dzisiaj punktem naszego milczenia, czyli o tym, że często nie mówimy o tym, jak się naprawdę czujemy. Żyjemy w świecie mm, ładnych, przyjaznych i zupgradeowanych interfejsów. W świecie, w którym wypada czuć się wyłącznie dobrze, radośnie i w gotowości na wezwania. W odcinku podcastu Odmienne stany świadomości Wspominałam już o tym, dlaczego ukrywamy swoje uczucia i dlaczego na ich temat milczymy. Skoncentrowałam się jednak wtedy na tych nieprzyjemnych, bardzo trudnych czy nawet ekstremalnych uczuciach, a dzisiaj chciałabym powiedzieć też o tym, jaką rolę grają w tym wszystkim media społecznościowe. Pokazujemy przecież tylko to, co jest miłe, fajne, ładne i ciekawe. Nie wrzuca się postów, jeju, jak mi się nie chce iść do pracy, Albo zdjęcia z zapłakanymi oczami. Sami kreujemy fikcję, która nas potem dopada i się mści. Przez jakiś czas nie funkcjonowałam w żadnych mediach społecznościowych. Teraz ze względu na możliwość też rozwijania swojego podcastu i innych zainteresowań, jestem na Instagramie. Ale nie dzielę się tam swoim prywatnym życiem, tylko swoimi działaniami i twórczością. I szczerze powiem. Nie tęsknię i jestem zdrowsza. Nie wiem, jakie są Wasze emocje w czasie słuchania tej listy grzechów i przewinień. Jeśli ktoś z Was czuje ogromny wstyd, bo właśnie sobie przypomniał, że robił te wszystkie wymienione przeze mnie rzeczy, albo źle się poczuł słuchając o sprawach, o których przecież się nie mówi, to ma dwa wyjścia. Może się teraz zacząć w ramach pokuty samobiczować. Ale może też pomyśleć, że skoro każdy z nas robi czasem te rzeczy, do których się nie przyznajemy, to może wcale nie warto się tego wstydzić. A może zasada mówiąca, że na poważnie to nikt nie słucha disco polo, albo że nie zachowuje się powagi i nie mówi się, że się nie zrozumiało żartów wtedy, gdy wszyscy się śmieją, to są jakieś głupie zasady. I że w ogóle nie wiadomo kto I po co je wymyślił? Wstyd w założeniu jest bardzo przydatnym uczuciem. Takim sygnałem ostrzegawczym, który mówi nam, że jakaś granica mogła zostać przekroczona lub że coś mogliśmy zrobić niewłaściwie. Ale to nie jest moment, w którym decydujemy, że nigdy więcej tak nie zrobimy, ale moment, w którym możemy się zastanowić nad motywacją i konsekwencjami naszych zachowań. Najważniejsze jest to, żeby robić to zawsze w zgodzie ze samym sobą i z wartościami, które sami wyznajemy. Czy naprawdę uważamy, że nasze zachowania lub słowa w danej sytuacji były złe? Można się wstydzić tego, że komuś zrobiliśmy krzywdę, a można się wstydzić tego, że mamy ubrania ze szmateksu, a nie z nowej kolekcji Christiana Pola. Albo, że nie umiemy szybko mnożyć w pamięci. Albo, że nie wiemy jak działa prąd, tak jak ja na przykład. Wstyd wstydowi nierówny, ale to kiedy trzeba się wstydzić, a kiedy nie, powinno zależeć od nas samych, a nie od tego, co mówią lub pokazują nam inni. Wstydzić możemy się tego, co zrobiliśmy, ale nie tego kim i jacy jesteśmy oraz tego, co czujemy. I takiego braku wstydu wam dzisiaj z tego miejsca życzę, nie pijąc kafelatę i nie czując się bosko. A to był dziesiąty odcinek podcastu Nie do powiedzenia, nie do pomyślenia o tym, co robimy w ukryciu.